0: Boa noite, tudo bem? Boa
1: noite, doutor Eurípedes, tudo bem?
0: Tudo ótimo, graças a Deus.
1: Então, vamos lá, deixa eu te apresentar aqui rapidinho para minha audiência, doutor Euripides médico, né? Primeiro como cirurgião, né? Tem a especialidade de cirurgião, depois proctologista e sabe tudo de, de aparelho digestivo, <risos>
0: Nada, eu sou um eterno aprendiz, graças a Deus.
1: <risos> e, assim, muito bacana seu perfil, né? Fala pro pessoal já de imediato já começar a te seguir, porque, como a gente estava conversando, né, nos bastidores, aqui no WhatsApp, existe uma grande conexão, né, entre a, a enxaqueca, o aparelho digestivo, e as pessoas precisam começar a entender como que funciona esse mecanismo, né? Então, esse é o um pouquinho do nosso objetivo aqui. Vamos começar já, então.
0: Bora. Sou vamos não lá, parece, mas não parece, mas eu sou um pouco tímido, viu? Eu vou me soltando à medida que for conversando. Bora lá.
1: Vamos lá. vamos, vamos começar pelo começo, então, né? Pelo tema da, da, da live que é a origem das inflamações, né? Queria que você contasse um pouquinho aonde que as doenças começam. Né? É, qual que é a origem de tudo Porque se a gente não entender isso A gente não vai é, melhorar de nada Nem da enxaqueca, nem de outras coisas né?
0: Então vamos lá Primeiro lugar, a inflamação Ela é importante Porque se não fosse por ela Não estaríamos aqui hoje Sim. Porque Inflamando de forma correta Nós temos mecanismos de Defesa contra Agressões do meio externo porque nós evoluímos com essas agressões, entre aspas, né? O próprio ato do alimento passar pelo trato digestivo já gera uma certa agressão. Então, tudo, tudo é, inflama é inflamação. Eu costumo brincar que a partir do momento que eu nasci, que eu respirei o primeiro gole de oxigênio, já entrou queimando no meu pulmão e já causou uma inflamação ali. Dali para frente, para que o, a máquina começasse a funcionar, né? dar aquela primeira engrenagem. Então, nós somos o equilíbrio entre mecanismos oxidantes e antioxidantes. O que temos que fazer é estar tá sempre pendendo para o lado dos antioxidantes e não fazer o que nossos hábitos de hoje em dia, né? que nós vamos pincelar vários deles faz o contrário, joga essa pinça, essa balança, para o lado da oxidação. Então, um processo que já é normal, ele começa a ser acelerado. Aí vem o envelhecimento, vem as doenças crônicas, vem o câncer, tudo coisas que são assim, possíveis da gente manejar. Né?
1: Entendi. E aí, vamos lá, a gente começa inflamado já, <risos> começa a nossa Vamos vida e, e quais são os fatores que vão, né, é, é, que vão piorando essa inflamação? Que vão, o o que, que a gente faz que deixa a, a gente com uma inflamação mais elevada?
0: Pronto. Já que a gente foi lá na origem, que foi o nosso nascimento, então a gente já pode ponderar alguns fatores que vão modular o seu sistema imunológico e de tabela modular a nossa microbiota. Porque em termos de material genético, nós temos 10 vezes mais material genético de micro-organismos do que o nosso. Então é muita inocência nossa achar que isso não está diretamente modulando até nosso processo inflamatório em geral. Então a partir do momento que você nasceu você nasceu de um parto cesariana, você já está com um fator maior de inflamação ali. Você não passou pela flora vaginal da sua mãe e não pegou alguns micro-organismos que eram importantes para dar o, o start nesse seu sistema imunológico. Parte 2. Você não foi amamentado corretamente, então você foi amamentado com fórmulas que simulam apenas, porque o leite materno, gente, tem um alimento ali que a criança não digere. Para quem que é aquele alimento? Para as bactérias, para a flora bacteriana dela. Ao tanto que, que é perfeito esse negócio. Tá? As IGAs, as IGS que não produzimos, a nossa mãe com colostro, aquele primeiro leite importantíssimo, está produzindo para gente. Até para maturar esse sistema imunológico e maturar essas células do intestino, desse, desse serzinho ali que está iniciando os primeiros passos. Né? E um detalhe importante, tá? quando a gente está nessa fase, nós absorvemos proteínas a partir de um processo de endocitose. O que, que é isso? A proteína entra inteira. Então você imagina o que, que isso pode causar de confusão no sistema imunológico imaturo. Né? Proteína do leite de vaca, que se você já está dando ali para um, um recém-nascido, ou uma fórmula, né? É, não, é para a gente realmente ver a origem das coisas, né? Para o pessoal começar a entender que a gente tem que o buraco é bem mais embaixo. Aí você me fala, ah, doutor, então já era. Eu não fui amamentada, eu nasci de cesariana, e aí, tô ferrado? Tá, tô não, ferrado. Não, é, não é bem assim. Aí a gente, vamos dizer, é uma máquina perfeita, gente. É um equilíbrio dinâmico ali que a gente tem que estar de olho sempre. Aí entra os contactantes dessa criança. Como é que é essa criança? Ela vive numa bolha de higienização máxima? Ou ela tem contato com outras pessoas da casa? Porque, gente, a gente troca microbiota, viu? Quanto mais íntimo você é da pessoa, mais parecida é sua microbiota. Então, um casal troca mais do que só energia e outras coisas, troca microbiota também. Então, até isso predispõe a gente ser saudável ou não. Então, essa criança tem contato com sujeira, essa criança, mas também não exagerar, né? Gente tá tem, que aquele, tem que fazer né? um
1: exame da microbiota antes de casar para ver se a minha microbiota
0: Combina não com a... precisa. Basta conviver bastante antes de casar que essa microbiota já casa antes. Pra quem, outra. Para saber... quem não
1: sabe, a microbiota é, é o. Olha eu aqui né explicando, mas assim. Tranquilo. A, 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 o nosso intestino tem uma uma série de bactérias, uma oitocentas famílias, mil famílias, enfim, centenas de bactérias e aí a gente tem. Uma composição de bactérias são bacanas e bactérias que não são tão bacanas assim, né?
0: Verdade. Mas isso de bacana e não bacana é muito relativo também, tá? Uhum. Vai do que essa bactéria interage com você e qual a comida que você tá dando para ela. Exatamente. Então, essa questão que você falou aí de... de vamos dizer, você tem que... Conhecer bem essa pessoa que está junto com você Por um tempo, aquela coisa toda Que a microbiota se adapta E tem outra coisa, viu? Se a microbiota dele não for Já tem estudos mostrando isso Não for é, com a cara da sua Vai ter um certo processo químico ali De rejeição E esse casamento aí Esse relacionamento afadado a nem ocorrer para vocês terem ideia, o grau que esse eixo intestino-cérebro
1: pode influenciar na gente. Uau! Essa eu não sabia, mas vamos lá, seguimos. E, então, vamos lá. É... Você está falando né, da origem, falou do leite materno, da importância do colostro, e aí a gente continua na alimentação. Como, vamos como, lá. Como que, como que isso afeta lá o nosso intestino?
0: Então, vamos lá. Então essa criança, até uma determinada idade, absorve as proteínas praticamente inteiras, com pouca é, processo ali de, de digestão ainda, porque não tem a capacidade 100%, ainda está imaturo. Aí, passou por essa fase, beleza, vão, reintro, vão introduzindo alimentos de forma graduativa, igual é, é, é o indicado, né? de preferência menos industrializado possível, para Evitar o contato dessa criança com alergenos ali que vão por assim... Tanto nossa microbiota quanto os nossos genes ainda não, não estão adaptados aquilo ali. Porque para adaptar um gene a uma nova substância são milhões de anos, tá? Então você quer da noite para o dia, porque a criança entra em contato com aquelas gorduras trans, aquelas coisas que vem naquele salgadinho, naquela bolachinha e acha que não vai ter uma consequência lá na frente. Tudo entra no processo que a gente quer chegar, que é a inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau que esse tipo de alimento gera ali, deixa o sistema imunológico sempre ativo. Quando a gente precisar dele funcionar corretamente, ele não vai funcionar. Eu costumo brincar que é igual o Joãozinho que tomava conta das ovelhas e gritava, é, gritava lobo, lobo. Aí todo mundo vinha: o que, que é isso que está acontecendo? Ah, é brincadeira. Aí quando ele falou de verdade, todo mundo falou: ah, deixa para lá, não deve ser nada. Aí pronto. Aí o que, que é isso? Aí a doença já está instalando, uma coisa que era silenciosa. Essa é a inflamação de baixo grau, gente. Vai te inflamando do intestino para dentro, do intestino para as articulações, do intestino para a cabeça, para dar as enxaquecas, que inflama as meninges. E, e aí vai, é uma série de fatores. É, é muito interessante. É, dá pra gente viajar a noite inteira aqui com isso.
1: É, a, a permeabilidade do intestino, ele tem esse papel seletivo, né? É, Sim. De, ele que, eu, eu usava uma, 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 uma palavra para falar que o intestino era o maestro, né? Que ele que falava o que que entrava e o que que não entrava. E aí, em conversa com a, com a Ana Marta Moreira, ela falou assim, ele é um porteiro. Ele é um porteiro. né Porque um intestino funcionando bem, ele vai ser um porteiro exigente. Né?
0: Não, eu, eu, ponho, eu ponho um pouquinho mais aprofundado. Ele Vamos é aquela lá. alfândega daquele aeroporto. Ah. que tem todo aquele cuidado de saber o que, que entra, o que, que não entra. Aí alguém causa uma confusão, estoura uma bomba por ali, todo mundo sai correndo, aí começa a entrar coisas que não eram para entrar, por, justamente pela confusão gerada. É mais ou menos isso mesmo. É um caos organizado. Aí você tem que escolher quem você quer armar. Bactérias boas ou bactérias ruins na hora dessa, dessa guerra. Eu já fiz um post falando do... do, do Casarão, tipo de um. Do... Esqueci a palavra. Mas é, é... é onde mora muita gente, muita bagunça, tudo, que é... todo mundo se entende, tem a mesma língua, mas se você está armando bandido, os mocinhos. É mais ou menos igual evadir o um morro, né? Os bandidos estão tá lá armado até os dentes, a polícia dá um revólver para ela. Acho que não vai dar certo. Não e dar com certo. o nosso tipo de. Vida hoje, estilo de vida É exatamente isso que a gente está fazendo A gente quer brigar Contra um exército com, com um estilingue, está
1: difícil Então come um monte de coisa Errada, o intestino não consegue Digerir, tem uma permeabilidade Aumentada Entra um monte de bandido que não devia Entrar e a inflamação Está tá instalada Exato o que, que as bactérias fazem quando quando isso acontece? Por que que a gente tem essa inflamação? Você falou inflamação lenta, não não foi lenta, inflamação le... leve? De baixo grau,
0: de, de baixo grau. grau.
1: É porque não é uma inflamação que você enxerga no braço, né? Aquela coisa vermelha, inchada. É uma inflamação lenta, de baixo grau, que vem lá dos primórdios, lá da tua infância, lá do teu nascimento, e só vem piorando, né? É isso?
0: Tem uma outra analogia interessante. É, você imagina, você pega uma bacia de água quente, joga um sapo ali dentro, ele vai pular para fora, ele não vai ficar ali dentro. Agora, a inflamação de baixo grau, o sapo já tá lá dentro, mas você tá esquentando essa água devagarzinho, 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 quando ele veio ele morreu. Então, é mais ou menos isso. A gente tá se cozinhando por dentro devagar e as consequências vão ser lá na frente. Aí, no caso, uma enxaqueca crônica que não resolve com nada, uma doença autoimune que a gente não, não, não descobre a origem, na tireoide, um câncer, né? Porque com a alimentação, gente, isso é nutrigenômica, tá? A gente consegue calar genes. Tá? Eu tenho, minha família tem um gene para câncer de cólera, mas eu me alimento bem, eu comido, é, minha alimentação é bicho e planta, eu faço aquele critério da comida de verdade, eu ando na linha, aqueles genes vão ficar calados, eles não vão ser é, metilados, eles não vão ser desenrolados das estonas para ser lidos, vamos falar assim. Eles vão ficar lá enroladinhos, quietinho, enquanto os outros genes protetores estão trabalhando. É isso, a gente tem que armar os mocinhos mesmo para ter uma qualidade de vida.
1: Exatamente. E vamos lá, então. E na vida adulta, o que mais afeta essa inflamação em termos de alimentação, em termos de, de remédios? Vamos lá.
0: Vocês têm que ter cuidado com tudo que põe na boca de vocês. A gente costuma falar aqui nós somos o que comemos, mas não é só isso. Nós somos o que comemos, o que digerimos, o que absorvemos e o que estamos mandando de informação para o nosso gene. E o que, é que a gente manda de informação para o nosso gene? O que, é que ele entende? É o que a gente come. Então, se você faz uso de, dessa comida que a gente chama comida de lanchonete, tá? que na natureza não existe nada alto em carboidrato e gordura, você pode ver. Isso a indústria alimentícia fez para viciar a gente. Faz, fazendo isso, ó, abacate, baixo em carboidrato, alta em gordura. Uma manga que seja, que a manga de hoje em dia não é igual de antigamente, mas vamos lá. Alta em carboidrato, baixa em gordura. Aí a gente pega um saco de Cheetos. O que, que tem naquele negócio lá? Gordura ruim com carboidrato ruim. Hiperpalatável.
1: Eu aposto. A indústria aposto... faz, né? Só a indústria
0: faz. indústria faz. E eu aposto sorvete, que um
1: de né? vocês conseguem consegue comer
0: uns 10 mas... pacotes daquele lá sem pestanejar. Sim? Vai comendo quando vê comeu, né? Porque é feito para isso, é para enganar o nosso target proteico. Até emagrecer, que é um assunto polêmico, é tranquilo se as pessoas esquecessem de caloria, esquecesse até da.. da... É... Do, do tipo de alimento, né? Essas bandeiras que hoje levanta, e pensar em dietas com target proteico. Se você alcançar o seu índice de proteína do dia, é óbvio, gente, sem suplementar, porque suplementando, você também engana o seu target proteico, tá? E querendo ou não, industrializado, né? Dificilmente essa pessoa vai engordar. Isso aí eu. Eu desafio qualquer um. E aí estamos falando mais uma coisa. Se estamos obesos ou com sobrepeso, estamos inflamados. Não existe sobrepeso ou gordinho saudável. Então não tem como. Se você tem sua enxaqueca e não está cuidando dessa parte, a Dani pode passar o que for para você que você não vai melhorar. Não tem jeito. E tem um detalhe que a Dani até comentou um pouquinho antes da gente conversar. Gente, o uso crônico de anti-inflamatórios, que quem tem enxaqueca usa diaturnamente aquilo ali. Aquilo ali destrói as tight junctions. Aquilo ali destrói a camada mucosa de proteção do, do seu intestino. Então a bactéria que tinha uma, uma floresta separando ela das células, aquilo ali ficou careca. Aí ela vai atacar com força total. Por isso que pode dar úlcera no estômago por redução de prostaglandinas. Ah, mas a que eu tomo, ela diz que preserva as prostaglandinas. Gente, preserva as prostaglandinas para você não ter uma úlcera gástrica. Mas não te protege de ter o líquido lá embaixo. Então, anti-inflamatório em excesso, veneno, tá? E só para completar a pergunta que você fez da questão do que, que a gente na fase adulta está fazendo de errado também. O Falta de exercício físico. Que nosso corpo foi feito para se exercitar. Tá bom? O jejum é importante porque nossos genes gostam e são adaptados ao jejum. Eles preferem. Por isso a questão do target proteico. Eu tenho certeza. Gente, eu emagreci 20 quilos indo no rodízio de, de carne duas vezes por semana. Então... Entrou um negócio na garganta aqui. Então... Tanto que é possível fazer isso. Só Sim, depende da gente. Um sono reparador, tempo. sem sono, não tem como ter saúde. Se você cuidar dos outros pilares e não dormir direito, acabou. É no sono que suas células estão fazendo a faxina necessária. Principalmente as cerebrais, elas precisam disso. Para quem tem enxaqueca, se não cuidar do sono, não vai
1: adiantar tratamento nenhum. É zero. Exatamente. Exatamente. Se você tem um sono ruim, todos os dias seu sono é leve, você acorda durante a noite, é, acorda uma vez, duas vezes para fazer xixi, tem insônia, já justifica você ter dor todo dia. Porque como é que você vai fazer se o teu cérebro não descansa, se o teu cérebro não, não faz a faxina, né, o detox ali necessário, porque à noite o cérebro vai limpando todas as cacas que a gente fez durante o dia não é doutor ele vai fazendo essa essa,
0: essa palavra essa palavra Ana, é perfeita porque os únicos detox que funcionam de verdade é jejum e sono <risos> fora <risos> disso é, é conversa para poder dormir que você está dando é mais trabalho para o seu fígado então, quanto menos você come, quanto mais você dorme, melhor é para o seu organismo. E você tem que usar o ciclo circadiano a seu favor, que seus órgãos eles têm relógios biológicos, que têm uma programação ali já até genética e, e epigenética para funcionar melhor em determinado período de tempo. Então, aquelas pessoas que priorizam o momento da alimentação, enquanto tem luz do sol elas estão jogando muito a favor do seu metabolismo e, vamos dizer assim, já, já vai dormir melhor porque vai dormir de estômago menos cheio, vai deixar o intestino fazer aquela faxina e vai deixar o cérebro estar tá tranquilo, preocupado só em descansar e fazer a faxina dele. Maravilhoso! É, fazendo esse básico, acho difícil a pessoa não conseguir limpar esse terreno biológico para conseguir aí sim que os protocolos, os tratamentos em geral façam a parte deles. A gente não tá dizendo aqui que ah, enxaqueca, se você fizer só isso vai resolver. Não. Hum. A fisiopatologia disso é muito mais complexa e de coisas que já estão muito mais enraizadas e que vai precisar de mudanças muito profundas. Que isso a Dani manja bem. Ela sabe como ninguém, né? Que ela viveu na
1: pele, né? Sim, com certeza. E, doutor, vamos lá. É... Por que, que o intestino é considerado o segundo cérebro? Para as pessoas entenderem nessa né? conexão direta que a gente tem. As pessoas, quando falam isso, as pessoas falam, nossa, essa menina está viajando. Imagina o que, que tem a ver, né? O intestino com... o intestino faz cocô só, só serve para isso. <risos> É,
0: vamos dizer, né? é, é simplificar o que não é simplificável. Porque os 30 e tantos neurotransmissores, ou até mais, todos são feitos, grande parte, no intestino. A melatonina, que é para o seu sono, mais de 80% dela é feita no seu intestino. E a melatonina ela tem um efeito anti-inflamatório também. O nervo vago, que faz a conexão do cérebro com o intestino, 80% das fibras sobem, só 20% desce. Então quem manda em quem, gente? Tá? E esses neurotransmissores, além disso tudo, eles são modificáveis pela nossa flora bacteriana que está ali no intestino. Então até isso vai fazer com que você produza... Vamos dar o um exemplo do, do triptofano. Ele ao invés de ser convertido em serotonina, que é o melhor dos mundos, ele vai para outra via, a via das quineroninas E vai te inflamar Inflamar o seu fígado Inflamar o seu cérebro Mandar informações erradas pelo nervo vago Olha o ciclo vicioso, gente Aí eu escuto sempre, Dani Ah, então eu vou tomar probiótico Às vezes o probiótico é tacar mais lenha na fogueira Porque se o terreno biológico É simples Se o terreno biológico não está propício Ele está tóxico semente nenhuma vai dar certo ali. Então, você já tem que primeiro limpar esse terreno biológico para conseguir fazer qualquer melhora de qualquer patologia.
1: É como se fosse um terreno, um lixão, por exemplo. Está né? cheio de, de, de coisa suja ali e você está ali em cima tentando plantar alguma coisa, tentando colocar uma vitamina, um nutriente ali naquele terreno. Não vai funcionar. Você tem que primeiro limpar, né, limpar a terra, tirar toda aquela sujeira, cavar ali, mexer, aí para depois você, você semear, colocar algum nutriente, né? E, e em termos de, de, de neurônios, assim, qual, qual que é a diferença entre o cérebro e o intestino?
0: Então, se você colocar na balança em número de neurônios, o plexo de Meissner, a Auerbach, que está presente ali, perde só para o cérebro. Isso também em termos relativos. Tá? Não é muito à frente, não. A coluna vertebral, com aquele tanto de nervos que tem, não ganha da quantidade de nervos que tem no intestino. Então, é bem complexo. A ceticolina, a dopamina... A serotonina, o GABA, esse que eu, eu, eu estudei recentemente, os ciclos do GABA. O GABA, ele é o freio disso tudo. Se eu não estou produzindo GABA corretamente, não vai resolver é, problemas psicológicos, psiquiátricos, enxaqueca, inflamação. Então, só tem tudo a ver. O cérebro, o intestino, eu costumo até brincar. O intestino vive sem o cérebro, mas o cérebro não vive sem o intestino. Isso é fato.
1: É, e as pessoas, é, um exemplo simples, né? quando a gente passa por uma, sei lá, um susto, o que, que acontece? Né? Primeira coisa, um frio na barriga. Né? Tem pessoas que, que eu, por exemplo, a minha, a minha reação para uma semana de tensão, uma semana que o meu emocional não ficou muito bom, é constipar. A minha tendência é constipar. Eu, eu tenho uma tia que a tendência dela é ter diarreia. Ela passa por qualquer probleminha, alguma coisinha, que, né? O sinal é a, é, a, é a diarreia. Então, mostrando aí essa forte conexão entre o.
0: A sua tia ela é mais é, colinérgica ela libera muitos, aí ela vai ter diarreia, aí tem que correr para o banheiro, senão faz na roupa. Tudo. Você provavelmente é mais gabaérgica, você freia, você segura, aí você tem o intestino preso. Até isso a gente explica, o nervo vago ele modula tudo. Sim? Se você fizer uma boa modulação do nervo vago, você tem manejo do estresse, você tem manejo da, da ansiedade, da depressão. E também das patologias aí, né, enxaquecas em geral, tudo está relacionado.
1: E dentro da digestão, né, são, você falou aí de 30, vamos, 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 vamos deixar um pouquinho mais claro para o pessoal. A enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, né? essa é, a, esse é o, a, a, a tradução da doença. O que, que é enxaqueca? É um desequilíbrio neuroquímico e aí envolve várias substâncias. Neurotransmissores Hormônios Desses neurotransmissores Que estão envolvidos nas causas Da enxaqueca Uma parte, grande parte deles Também tem é, é, Papéis No nosso sistema digestivo
0: Todos Pode dizer que todos que estão Lá em cima, tá lá embaixo Sei Se você não tenha dúvida E não é só um desbalanço é, Neuroquímico é um desbalanço também vascular que algumas partes do cérebro libera é, óxido nítrico, outras produz menos, umas vasodilata, o dilatar, vamos dizer assim, literalmente incha aquela região do cérebro, vai te dar dor por isso, ou o vaso contrai, falta oxigenação ali, vai liberar é, 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 substâncias tóxicas, que vai perpetuar sua enxaqueca, então é muito lindo, a fisiologia, ela, ela se aplica a tudo, esse negócio que fala é idiopático, não sei o motivo, é só ir lá na raiz, está lá no livro, está no Sabiston, está no livro básico de fisiologia, os mecanismos, é só a gente ligar as coisas, é muito lindo isso.
1: O Hipócrates já falava dois mil anos atrás, né? Que tudo começa no intestino, né? Eu, o pai da medicina. E os grãos, doutor? Como que os grãos acabam... Qual que é esse papel aí da inflamação? O que, que você pensa sobre isso?
0: Essa questão é bem polêmica, porque vai de encontro a pensamento de algumas pessoas que tem o veganismo como bandeira, mas eu digo assim, gente, a gente nem 8 nem 80, a gente tem que buscar o equilíbrio sempre. E, e tá lá na epigenética também, hoje a nutrigenética e nutrigenômica mostra isso pra gente. Tem gente que tem alguns polimorfismos genéticos que não vão conseguir ser veganos, porque vai faltar alguns nutrientes, vai se inflamar mais, do mesmo jeito que tem o um extremo, tem alguns polimorfismos que a pessoa não consegue seguir uma vida na dieta cetogênica sem se inflamar. Então, é escutar o seu corpo. É parar com isso de, de bandeiras e primeiro ouvir o seu corpo. E segundo, sim, as lecitinas que tem nesses grãos, eles são... Inflamatórios. Os antigos os, já são sábios, eles sabiam que tem que pegar aquilo ali, deixar de molho, para tirar um pouco daquele problema. Mas sim, segue tendo problema. Então, se você tem alguma doença autoimune, tem alguma doença crônica, vamos pôr na balança aí o risco-benefício desses grãos para você. Algum grau de benefício, todos nós, ao reduzir e sa Tirar esses grãos, você terá. Isso eu não tenho dúvida. Faz o um teste por um mês para você ver.
1: Sim, com certeza. É, eu fiz isso antigamente, eu, é, porque quando eu fiz a minha primeira a, as primeiras modificações na minha alimentação, que foi o que é, eu acabei melhorando bastante da enxaqueca, eu ainda comia grãos mas sempre de molho, sempre com processo de fermentação, mas bastante. Eu deixava o feijão 48 horas, grão de bico 72 horas, bastante mesmo. Mas depois que eu tirei totalmente os grãos, isso faz o que, acho que faz uns 6 anos. É, a, a minha gestão melhorou, assim, absurdamente. Absurdamente. E de vez em quando, às vezes, eu como alguma coisa, mas isso acontece, sei lá, uma vez, uma vez por ano, duas vezes no ano, nem isso. Eu sinto imediatamente, né? É, distensão abdominal, gases. Então, é impressionante mas, a diferença. Dani,
0: quantas vezes eu não escuto? É. Fazemos essa retirada, né? Tem dieta anti-inflamatória, dieta low food maps, tem várias linhas que, junto com a minha Nutri, eu consigo montar alguma coisa para você. Mas quantas vezes eu já ouvi o paciente, ficou um mês, dois meses sem, reintroduziu, teve uma reação muito forte. Fala aí, doutor, agora que eu, que eu tirei tudo, eu, eu não dou conta de comer mais essas coisas, então, tipo, você me estragou, ao invés de me melhorar. Mas não é, é porque antes estava naquela inflamação de baixo grau. Seu organismo aguenta as agressões mais silenciosamente, assim, entre aspas também, né? Você está ali com a mal-estar e não sabe o porquê. Agora não, agora seu organismo, o sistema de defesa está timindo e entrou em contato, você vai reagir. E é isso mesmo, é inflamação. Somos uma geração de inflamados. E estamos aqui para lutar contra isso, né, Dani?
1: Exato. E aí vamos, vamos entrar um pouquinho na, na, na questão da digestão, né? Você falou bastante aí de proteína, né? Do, de comer bastante carne, de, de, de comer bicho e planta, é, diminuir a inflamação com isso. Tem muita gente que acha que a carne faz mal. Tem muita gente que fala que a carne apodrece no intestino. É... Você que é um especialista em <risos> intestino, é verdade que tá, tem um monte de carne podre lá no nosso intestino ou não?
0: <risos> não. Vamos lá. Nosso organismo ele é feito para digerir esse tipo de alimento. Tá? Todo o maquinário, desde a boca até o intestino delgado nosso, que é mais comprido, nosso cólon que é mais curto, é por conta de digerir esse tipo de alimento. E também pelo fato de cozinharmos o nosso alimento. Então, isso propiciou com que sobrasse mais é, sangue e energia para o cérebro, por isso que somos Homo sapiens hoje em dia. Então, isso é básico, isso aí impossível isso acontecer. Ah, não, doutor, mas então não existe a putrecina, a cadaverina, essas inas da vida aí? Existe. Se você tem uma dieta padrão ocidental, aí você come muita carne processada, com gorduras ruins, a dieta de lanchonete, você está selecionando bactérias proteolíticas, aí sim, essas se alimentam do que você não digere e vai produzir putrecina, cadaverina, uma série de coisas que, é, como se diz, apodreceu no seu intestino. Mas o problema é mais embaixo do buraco. Por quê? Primeiro, você não está mastigando corretamente. Segundo, seu estômago não tem acidez suficiente para fazer a digestão daquilo ali, porque você já engoliu um pato, chegou um pedaço gigante ali. Aí seu estômago joga para o seu duodeno, ele não tem capacidade enzimática de quebrar aquilo ali. Aí cada vez sobra mais. Sobrando mais, você fermenta mais, distende, aí vem todos os problemas e vai jogar a culpa na coitada da carne. Sempre que é o tanto de outras coisas que você deixou de ver antes de ver a carne. Por isso que eu digo também, tá? Se você tem uma dieta padrão ocidental hoje e fala, eu vou virar carnívoro da noite pro dia, você vai passar uns maus bocados aí. Você vai... difícil, é bem difícil. difícil. Primeiro, dá aquela limpeza, passa por uma low carb, uma cetogênica, vê se é para você, se você se adapta, porque dependendo do seu gêneros você não vai se adaptar. Por isso que é bom um bom nutricionista que saiba o que está fazendo, te seguir. Porque não tem nada que é para todo mundo. Isso aí vocês têm que ter na cabeça de vocês. Não é seguir modinha, não é levantar bandeiras, é fazer aquilo que é o melhor para o seu organismo. Porque você é um universo à parte. Não tem como imitar o universo do seu colega ali que está dando certo para ele. Alguma coisa ali pode não dar certo para você.
1: É, então. E aí a pessoa pega, sente todos. Ela come a carne. Vê que caiu mal, que deu extensão, que ela ficou arrotando. A carne não faz bem para mim. Vou tirar, vou parar de comer carne. Não vai buscar o quê? Ajuda para ajustar a digestão Porque o problema não é a carne O problema é a falta de acidez estomacal
0: Exato, falta de enzimas Falta de mastigação Falta de mindful, sentar para comer Olhar o seu alimento Preparar uma mesa bonita para você comer Tudo isso você já está fazendo A digestão psicológica Suas enzimas já estão se preparando Falou, Opa, tá chegando coisa boa aí Então, tudo isso É todo um processo
1: Deixa eu fazer uma pergunta que não estava no, no script aqui. Mas aí a gente vai no, no gastro e a gente está com uma dor de estômago, ele receita um monte de ácido. Se a gente tem falta de acidez, como que fica essa história? Vai piorar.
0: vai piorar. Vai mascarar a sua dor, porque não vai doer, mas o problema vai continuar. porque Aí você, de uma disbiose, que no, na modulação intestinal, no, na linha que eu sigo, a gente divide em três compartimentos, você está com a disbiose de primeiro compartimento, vai produzir alguns ácidos que vai descer para o estômago, ácidos leves, tá então, só para vocês terem noção, que desce para o estômago metila que vai selecionar outra flora bacteriana, que no colo seleciona uma outra flora bacteriana. Então é, é um efeito em cascata. Então, é importante a acidez estomacal, sim. Se você tem alguma doença no estômago, trate ela, porque o omeprazol ou outros remédios são feitos para isso, é para tratar uma doença, não é para usar para o resto da vida, igual tem feito. É, a, idosos, pessoas com a cloridria, melhora colocando ácido, para de doer o estômago. Aí fala, doutor do céu, você está indo na contramão dos seus colegas. Eu falo, Não, eu estou só escutando a fisiologia, é diferente.
1: E aí, vamos lá, já que a gente está falando de é, uma gastrite, né, o estômago está doendo, é, me, me lembra um pouquinho de estresse, né? o quanto o estresse ele está ele tá ligado às nossas doenças digestivas, e, na verdade, o quanto ele está ligado com as inflamações como um todo. Como é que o estresse mexe com toda essa dinâmica de acidez estomacal, microbiota?
0: A questão do estresse para o estômago, isso aí é uma outra lenda que o pessoal tem. Não é que ela aumenta a acidez gástrica, ela diminui a barreira de proteção. Então, o ácido vai entrar em contato mais fácil com a parede do seu intestino e vai te dar dor. No estômago é isso. No restante do intestino, o cortisol em excesso, ele faz com que sua flora bacteriana seja mais pobre, ela sendo mais pobre, ela estimula o sistema é, imunológico de uma forma diferente do que ele tem que ser estimulado, então gera problemas... Igual a gente já conversou do leaky gut, de uma série de, de, de fatores que vão gerar inflamação de baixo grau, que é silenciosa, não é da noite para o dia que eu tenho estresse e, e no outro dia eu estou assim, não. Isso é um processo a longo prazo que vai te inflamar, aí vai vir as enxaquecas, vai vir as doenças autoimunes, é um efeito cascata. Então, dentro daquilo que a gente estava conversando, o manejo do estresse... É importantíssimo para uma saúde intestinal.
1: É, e aí que a gente começa a entender, porque tem pessoas que falam assim, Daniela, mas eu estou me alimentando super bem. É, eu estou fazendo atividade física, né? eu estou rigorosa na minha alimentação. Eu só não durmo muito bem, mas eu sou muito ansiosa. Isso eu não consigo mudar. Eu não estou tendo resultado. Aí você começa a entender por que, que isso acontece. Porque não é simplesmente um fator que vai fazer com que ah, as pessoas tendem muito a achar que é só alimentação. Não, ó, então eu vou mexer na alimentação e eu vou melhorar 100%. Não é assim que funciona.
0: Não é. Porque a no... até a gente tem isso no nosso princípio da modulação intestinal. Porque. Eu tenho vinculado a mim uma boa nutricionista, um bom psicólogo, um bom treinador físico. Então, para quem quer melhorar intestino, se não fizer tudo isso, vamos dizer, está jogando dinheiro fora.
1: Poxa, uma pessoa que se alimenta bem, que faz atividade física, mas que não dorme bem, que toma muito anti-inflamatório, vai ser difícil ela ter uma recuperação. Né? Ou uma pessoa que não faz o manejo das emoções. Às vezes eu vejo pessoas fazendo tudo certinho, bonitinho, mas é uma pessoa absolutamente estressada, que não desliga, que que que, né, aquela pessoa que acha que vai deitar e e vai subindo aqueles balõezinhos, né? Preciso fazer isso, preciso terminar aquilo, precisa, a pessoa não consegue dormir, não consegue descansar, não consegue desligar, faz três coisas ao mesmo tempo. E aí essa pessoa Faz tudo, mas ela tem uma cândida, né, uma candidíase, ela tem uma má digestão, uma gastrite que é crônica, que não consegue melhorar, e, e fica né, parecendo peão, né, rodando, 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 não chega a lugar nenhum, porque tudo isso se conversa. Não Sim. adianta a gente querer uma solução simples, uma coisa mágica. Ah, eu, doutora, eu estou me alimentando bem já faz dois meses. Dois meses! O que, são, o que são dois meses diante de décadas que você vem fazendo as coisas? O nosso corpo, ele responde rápido. Por exemplo, eu. Eu tive enxaqueca crônica desde criança. Quando eu tinha 25 anos, eu estava no fundo do poço. Eu, eu me entupia de remédio. Eu melhorei desse quadro em cinco anos.
0: Imagina se você desistisse no meio do caminho. Você...
1: Exatamente. É, é um então, dia assim, depois nosso corpo, do outro. O corpo responde rápido, mas também não é tão rápido assim. Verdade. Né? É, o, que eu, o, que eu, o que eu judiei do meu intestino, que eu era uma pessoa muito estressada, muito nervosa, eu brigava no trânsito, eu brigava na fila do supermercado, eu brigava na faculdade, eu brigava na na brincadeira ali, quando eu tinha 15, 10 anos, eu já estava ali, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você, se não sair é do meu jeito, eu era aquela, né? Então, assim, eu tive que reaprender a lidar com toda essa, né? Essa, essa, essa magnitude, né? De, de pilares, porque senão você não tem resultado.
0: É, é o que a gente fala de ressignificar, né? Vamos... Começar a ressignificar as coisas na nossa vida. Talvez aquele negócio que você acha que é bom para você, não tá sendo tão bom assim. E nada melhor do que uma, uma pessoa, uma terceira pessoa olhar de fora, porque o psicólogo, gente, ele também não vai pegar seus problemas, suas emoções e resolver para você, não. É. Ele vai te dar um outro ponto de vista para te ajudar a seguir. Mesma coisa que os coachings da vida, eles também não te dão solução. Pronta então Não. é você achar o seu equilíbrio é você se ressignificar o meu equilíbrio é diferente do da Dani que é diferente do seu, então cada um buscar o seu tem muitos profissionais excelentes aí para te ajudar na sua caminhada na trajetória tá a dani que já vivenciou tudo isso está formando em nutrição logo logo aí vai ser um excelente nutricionista para ajudar a gente então é isso é um dia depois do outro. Eu tenho pacientes muito ansiosas com gastrite atrófica, uma série de problemas assim que querem soluções da noite para o dia. Um outro detalhe, tem pacientes que pulam de profissional em profissional, não dá nem o prazo de, de começar a fazer efeito, o que eu falo é no mínimo dois meses. Menos que isso, nem me procura, porque não, não vou resolver seu problema então Exato. é ter isso em mente gente é dói mudar dói e tem que doer para fazer efeito a um longo prazo porque remedinho tem muitos por aí a indústria farmacêutica tem solução para tudo mas são soluções paliativas que vai te cobrar um preço caro lá na frente
1: sim com certeza com certeza e é essa visão de, de solucionar o problema que a gente precisa ter com tudo então Tá, mudou a alimentação? Legal. Tá fazendo atividade física? Legal. Não tô conseguindo dormir? Vai pedir ajuda. Mudei minha alimentação, mas eu tô percebendo que continuo constipada. Ou passei a ficar com o intestino preso. Ou eu tô percebendo que, 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 que eu, eu fico inchada. A carne não tá sendo bem digerida, Precisa buscar ajuda e consertar o problema. Porque... Pronto. As pessoas que você... Eu acho,
0: Dani, eu acho que se casar o seu protocolo com a minha modulação intestinal, eu acho que o pessoal
1: vai vai, vai em frente.
0: E eu queria certeza. te propor, se você aceitar, deixar eu fazer a sua modulação intestinal gratuitamente. Quero fazer para você, para você sentir, para você aplicar e para você que já está na busca do equilíbrio porque a gente nunca está 100% curado,
1: a gente sabe disso,
0: que ainda a gente consegue fazer a sintonia fina aí para estar tá te ajudando.
1: Que legal, vamos lá, vamos lá, muito bom. Como, a, a, explica um pouquinho como que seria, o que, que é a, a modulação intestinal, para as pessoas entenderem.
0: Então, vamos lá. Eu sigo três profissionais, é, baseei o meu protocolo um desses três profissionais, que é o Murilo Pereira, o professor Murilo Pereira. Adoro, Dra. adoro Denis... ele, adoro Isso. ele. Não, ele é... Quando você conhece, você fica louco, porque até cair a ficha do que ele está te explicando é complicado. Mas, graças a Deus, hoje eu estou na, na turma 2 e cada aprendizado novo ali que eu coloco em prática no dia seguinte. Doutora Denise de Carvalho, eu faço a pós-graduação dela de gastroenterologia funcional, e o dr Jean Marque durou Não
1: tem nem o que já... falar da Denise, né?
0: É, que eu já fiz algumas lives aqui com o doutor Jean, ele nunca fez live com ninguém, ele é um suíço que está no Brasil há mais de 20 anos, ele tem a própria linha de nutricêuticos dele, e a partir do que ele faz, que eu consegui montar o meu protocolo, que na verdade é um fluxograma, que a partir do que você vai me relatando, eu monto ali aonde que está o, o grau da sua desbiose, a, aonde eu vou agir primeiro, se é na boca até o estômago, do, no delgado eu posso ir direto para o cólon, é, se você está produzindo é, enzimas digestivas corretamente, o Mindful, a mastigação, a, entro em todos esses pilares que a gente conversou para enxaqueca, eu consigo pincelar na modulação. E a pessoa sai com um, um guiazinho, do, de tudo que eu tenho estudado, é, é, eu digo que esse guia é metamorfose ambulante, né? porque ele vai mudando à medida que eu vou adquirindo novos conhecimentos. Eu explico para a pessoa que não tem que mudar o que está escrito ali da noite para o dia, e que tem coisa ali que talvez não seja para ele, mas que ali está condensado um conhecimento aí de muitos anos de estudo, de várias pessoas, porque, por exemplo, doutor Baracate, eu pego, já li, uns quatro li os dois livros dele, já li umas duas vezes. Você acha que uma pessoa que está aí há 30, 40 anos na estrada, não vai me ensinar alguma coisa? Então eu vou pular 40 anos aí de, de murro em ponta de faca para colocar isso no meu protocolo. Então, é, a Denise fica brava comigo, porque esse negócio de protocolo, ela fala que não existe protocolo, e realmente não existe. Na verdade, é um fluxograma que a gente faz. É tipo, é, de acordo com os seus sintomas, eu localizo onde está a maior parte do seu problema e vou ser um guia, através de mudanças de hábitos, alguns nutracêuticos específicos para cada patologia. Estou entrando na fitoterapia agora, estou apaixonado. Olhos essenciais, estou apaixonado. E, e sou um eterno aprendiz. Estou aprendendo e... Vamos dizer beneficiando aí os meus pacientes.
1: Que legal, que bom. Você atende online?
0: Sim, atendo por telemedicina para modulação intestinal. Para ah. cirurgia geral e proctologia não tem como, porque eu preciso examinar. Às vezes tem como fazer o retorno por telemedicina, mas a modulação eu consigo sim, isso é bem tranquilo.
1: Então vamos lá agora. Vamos resumir essa live. Para diminuir a inflamação, o que a gente tem que fazer, doutor? Dá o passo a passo.
0: Vamos lá. Você tem que comer bem, bicho e planta. Parte para esse princípio, que você já está 90% no caminho certo. Depois você faz as, as nuances, as modulações, né? que cada um pode é, fazer. Atividade física. Nem que seja 20 minutos de caminhada. Todo mundo tem 20 minutos no dia, pelo amor de Deus. Tá? Atividade física não extenuante, porque se você fizer uma também extenuante. Mas para quem tem enxaqueca, vai ser uma tragédia. Então, atividade física moderada, leve. Manejo do sono e do estresse. Já fechamos maior parte dos pilares aí. Sim,
1: sim, sim, com certeza. Muito bom, muito legal. Quem gostou, aí manda corações. <risos> muito legal esse papo, doutor. Muito bom mesmo. Acho que é, é importante a gente trazer essas informações. Foi bem legal, bem legal. Então, quem, quem não anotou aí o, a, o, o Instagram do doutor Eurípedes é arroba papo direto reto. Né? A, assistam todas as lives que ele está... Toda semana, praticamente, né? você está fazendo uma live com, com, com gente diferente.
0: É, eu, tenho, Super... eu, tenho, eu tenho live, eu tenho podcast, canal no YouTube. É, é, naquela época que o Instagram deixava 24 horas e jogava fora nosso conteúdo, eu ficava com peso na consciência daquilo ali. Aí descobri como fazer um, um podcast e agora não perco mais nenhum. A Dani já tem dia marcado para ser entrevistada por mim vocês também aguardem só...
1: é o seu canal no YouTube e o podcast qual que é o nome fala para o pessoal é, é aí. tudo
0: papo de reto coloca papo de reto papo podcast de reto. papo de reto tudo que você queria saber sobre o seu ânus mas tinha vergonha de perguntar tem uma pegada <risos> bem humorada mesmo tem meu livro também que está vendo eu tenho um programa Sim, saúde intestinal para mulheres, que é periódico, a gente não abre o tempo todo, porque eu gosto de dar muita atenção para quem entrou ali. Mesma coisa, o canal do, do, do WhatsApp também, que a gente coloca 15 dias para mudar o seu intestino, com dicas básicas ali para 15 passos que você coloca em prática imediatamente, que também a gente não abre o tempo todo, porque a gente gosta de dar muita atenção. Meu intuito, gente, não é ganhar dinheiro com isso, não. É ajudar o máximo possível de pessoas e efeito formiguinha
1: mesmo. Sim, com certeza. Gente, tudo começa no intestino. <risos> Pega um post-it né e põe na casa inteira. Vamos lembrar dessa frase. Nenhuma doença né, é, a gente vai conseguir tratar se a gente não está não com o sistema digestivo como um todo, funcionando bem. Né, doutor? É isso aí exato muito bom, muito obrigada viu, muito obrigada mesmo foi muito legal e vamos embora Daqui a... logo logo eu tô lá no seu canal pra gente conversar
0: então eu termino com gratidão sempre e carpe diem
1: ah, é isso aí é o mais importante né a vida é uma só, muito bom gente, boa noite, obrigado doutor
0: tchau, com Deus
1: é, tchau, tchau
0: esse foi mais um episódio do Papo de Cast. Espero que tenham gostado Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.